0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, cari amici, buonasera e buon Natale. Vorrei dedicare questo martedì alla presentazione di un tema che il Papa ha trattato nel corso dell'Angelus di domenica scorsa, nel clima del Natale, siamo nell'ottava, il Papa ha parlato della Sacra Famiglia e ha eh, istituito, ha lanciato l'idea che, di istituire, cioè l'idea che è una realtà, non è un'idea, è qualcosa che avverrà dal 19 marzo prossimo fino al giugno del 2022. Una, un anno di riflessione sull'Amoris Letizia. L'Amoris Letizia è l'esortazione apostolica sulla famiglia. Che proprio nel 2021 celebrerà il quinto anniversario. E quindi il Papa ha colto questa ricorrenza per ritornare sul tema della famiglia, che è stato oggetto di due sinodi, che sono poi culminati nella pubblicazione di questo testo che ha incontrato tante resistenze, tante difficoltà, spesso incomprensioni, è stato oggetto di, di polemiche, ma che eh, forse cinque anni dopo può essere preso con una maggiore serenità e eh, attraverso una riflessione più, più discreta, più calma, si potrà vedere come la sua intenzione, l'intenzione del documento fosse quella proprio di rilanciare il tema della famiglia che come sapete è oggetto di una grande campagna di denigrazione, non tanto di smantellamento come poteva essere negli anni 60, quando la famiglia venne fatta oggetto di un attacco molto violento. Parte della cultura radicale che si diffondeva, che si cominciava a diffondere nella seconda metà del del Novecento e che esploderà nel cosiddetto 68, minando l'idea stessa di famiglia, come idea di una realtà gerarchica fondata l'autorità dei genitori nei confronti dei figli fondata sull'esistenza di un, di un, 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 un capo della famiglia, di del un suo rappresentante all'esterno, fondata sull'idea della fedeltà, dell'amore per sempre di un uomo di una donna, di un amore aperto alla vita, alla trasmissione della vita, un amore secondo nella generazione dei figli, di un amore indissolubile che nulla avrebbe potuto separare sulla terra se non la morte di uno dei due coniugi. Ma tutto questo oggi viene la famiglia è colpita non più tanto da questa aggressione frontale che certamente c'è stata nei decenni passati e ha provocato eh, un danno antropologico enorme, oggi la famiglia non è più un punto di riferimento, non è più un modello, non è più eh, ricercata come eh, l'espressione di una vocazione, di una chiamata di Dio a un uomo e a una donna perché insieme costruiscano una comunione per sempre. Oggi tutto questo rimane in una minoranza e anche questa minoranza fa fatica a portare avanti questo progetto di vita. Perché la cultura dominante, il pensiero dominante anche il costume dominante e diverso ha voltato le spalle a questi valori e a questi principi e quindi la famiglia oggi viene attaccata non frontalmente ma viene attaccata con una modalità diversa viene decostruita cioè eh, viene affermato Parte delle ideologie ricorrenti, che la famiglia non è soltanto quella fondata sull'amore per sempre di un uomo e di una donna, ma è qualsiasi relazione che possa nascere dal desiderio di una persona. È quello che è arrivato a conclusione con l'ideologia gender, cioè con il fatto che non essendoci più secondo questa ideologia, un'identità precisa nella naturale dell'uomo maschio della donna femmina, del maschio della femmina, ma essendo eh, questa identità variabile, liquida, polubile, può cambiare, può cambiare non solo di orientamento sessuale in una prospettiva lunga, ma può cambiare l'orientamento sessuale anche in una prospettiva breve, nel senso che appunto questa identità oggi viene concepita sempre di più come un'identità fluida, quindi mutante e anche la, la famiglia quindi è una famiglia mutante, cioè, è una famiglia che può mutare secondo i desideri delle persone e la costituiscono. quindi famiglia può essere l'unione Due uomini o due donne, così come famiglia può essere unione di un uomo con più donne o viceversa. Famiglia può essere qualcosa che non è per sempre, è a contratto. Allora, tutto questo cosa comporta? E qui arrivo ad amoris Letizia, arrivo ad Amiri Letizia perché amoris Letizia cresce, cioè nasce in un contesto in cui questi avvisagli erano già molto presenti e evidenti e eh, come aveva già fatto sostanzialmente e soprattutto San Giovanni Paolo II nelle catechesi sull'amore che caratterizzeranno il suo pontificato, in particolare con le udienze del mercoledì dal 1979 al 1984, Il tema della famiglia non poteva più essere affrontato soltanto come una resistenza all'aggressione di questa ideologia che voleva distruggere o decostruire la famiglia, ma anche con una insistente, organizzata, censurata educazione all'amore, che è il tema le meravigliose catechesi che accompagneranno le udienze del mercoledì dal 1979 al 1980. Perché se non c'è un'educazione all'amore, se non c'è la consapevolezza di che cosa significa l'amore di un uomo e di una donna, l'amore coniugale, non ci può essere nessun futuro per la famiglia, la famiglia non potrà... Sicuramente resistere alla pressione delle ideologie, alla pressione di un costume, di una cultura avversis, se non attraverso la ferma convinzione di ciò che stanno facendo i suoi membri. La famiglia, come istituzione giuridica, per quanto sia fondamentale per il bene comune, per il futuro della società, perché ella è, essa è la, la, la cellula fondamentale della società, però non può, eh, può resistere se a monte di questo non c'è la convinzione, non è presente una convinzione autentica, seria, profonda di coloro che la famiglia vanno a costituire. E allora eh, appunto Moris Letizia rappresenta un po' sulla scia anche delle precedenti eh, dei precedenti documenti sulla famiglia di San Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI rappresenta un po' il tentativo di riflettere su, su quello che eh, la famiglia deve essere anzitutto dal punto di vista soggettivo dei, dei soggetti che la costituiscono. su questi temi queste riflessioni il Papa è eh, ritornato in questo Angelus che adesso eh, vi, vi leggo appunto l'angelus in cui ha istituito, deciso, ha, ha ricordato che eh, l'anno dal 19 marzo del prossimo 2021 fino al giugno 2022 sarà appunto dedicato al tema della famiglia nel quale anno saranno caratterizzate eh, tanti tante eh, ci saranno tante occasioni per favorire questa riflessione per quanto riguarda il matrimonio, per quanto riguarda eh, l'educazione dei figli, per quanto riguarda la collaborazione dell'uomo e della donna come della comunione. Ma vediamo le parole di Papa Francesco. È bello riflettere sul fatto che il figlio di Dio ha voluto avere bisogno, come tutti i bambini, del calore di una famiglia. Beh, qui ha, già stiamo partendo da da una cosa inaudita che magari anzi certamente penso per la grande maggioranza dei nostri ascoltatori è una cosa scontata ma se eh, ci riflettiamo non è una cosa scontata se noi parliamo di questo cioè del fatto che il figlio di Dio nasce da una madre che rimane vergine in una capanna di Betlemme in Palestina. E, insomma, è, una, è un mistero, no? A caso è il, mistero, è il mistero principale della nostra fede, insieme a quello della Santissima Trinità. Cioè, un mistero vuol dire che noi non siamo in grado di spiegare razionalmente come questo sia potuto avvenire, come sia possibile, eccetera, però, però è avvenuto, questo è il fondamento, insieme alla resurrezione di Gesù, della nostra fede. E quindi eh, dobbiamo raccontarlo senza avere la pretesa di, di, di spiegarlo e viviamo in un mondo in cui non soltanto coloro che professano altre religioni, rimangono stupefatti e sbalorditi quando viene raccontata la storia dell'incarnazione, ma spesso anche coloro che sono nati all'interno del cristianesimo magari sono stati educati o non educati, ma comunque non hanno ricevuto una formazione tale che permetta loro di, di, di riflettere, di, di, di fare propri questi fare proprio questo mistero, perché un conto è eh, raccontarlo eh, così, come eh, purtroppo oggi si fa a Natale, tanti regali, tanta... tanti aspetti familiari, anche sinceri, importanti, che si, si ritrovano, si ripostituiscono, si, si confermano ma oggettivamente poca riflessione che cosa avviene veramente a Natale. C'è un bello spot che gira su Whatsapp che racconta appunto come a Natale si festeggiano tante cose, ma pochissimo il festeggiato, quello che dovrebbe essere il vero, autentico personaggio di riferimento, cioè Gesù Bambino. Quanti oggi, anche fra coloro che frequentano la Chiesa, riflettono veramente, cioè sono veramente consapevoli dell'enormità di che cosa significhi se il figlio di Dio nasce a Betlemme, più e 1000 anni fa. Cos'è veramente il mistero della nascita di Dio? Perché se ci riflettiamo rimaniamo stupefatti, sorbiti da, da questa cosa così Dio, Dio che è onnipotente, pensa a un bimbo, che nasce come tutti gli altri bambini da una donna che peraltro rimane vergine e nasce per opera dello spirito Santo. è una cosa che eh, se veramente abbiamo la pazienza di starci qualche minuto e di riflettere è di una portata sicuramente in la dobbiamo avere anche la pazienza di quando spiegassimo questa cosa appunto, a coloro che vengono da altre culture, da altre religioni o anche coloro che magari celebrano il Natale come una festa importante ma non uh, tipo, dobbiamo raccontarli di avere la, la pazienza di aspettare che capiscano, che entrino dentro questo. E quindi questo bambino, che è un vero bambino, un vero uomo, ma che è anche un seconda persona della Santissima Trinità, ha avuto bisogno del calore di una famiglia, ha avuto bisogno di una madre, ovviamente, ma ha avuto bisogno di un padre, San Giuseppe, che si occupasse di lui. E come San Giuseppe si è occupato di lui, se siamo piedi, vediamo la premura di Giuseppe nei confronti di questo bimbo nell'accompagnarlo a Egitto quando temeva che venisse ucciso da Erode e vedendo a un sogno di un angelo si che chiedeva di portarlo in Egitto dove sarebbe stato al sicuro. E' sempre un altro sogno che lo riporta. <coughs> In, in Palestina, ma, ma gli fa preferire la Galilea che al posto di Erode che era morto, però c'era un altro re a Trao che Giuseppe capì che non, non, sarebbe stato meglio che non si fidasse, quindi sceglie di andare in Galilea, sceglie di andare in una città sconosciuta come Nazareth, dove la prudenza gli suggeriva che sarebbe stato più al sicuro, un po' come se fosse guidato in un posto a 600 km da Roma o da Milano, in una grande città d'Italia, dove un piccolo paese sarebbe passata, Emilia, di Giuseppe di Maria sarebbe passata più in un servizio. Proprio per questo... Perché è la famiglia di Gesù, quella di Nazareth è, una famig- è la famiglia modello in cui tutte le famiglie del mondo, dire sempre il Papa, possono trovare il loro sicuro punto di riferimento e una sicura ispirazione. A Nazareth è germogliata la primavera della vita umana del figlio di Dio, nel momento in cui egli è stato concepito per opera dello Spirito Santo nel grembo verginale di Maria le mura ospitali della casa di Nazareth si è svolta nella gioia l'infanzia di Gesù circondato dalle premure materne di Maria e dalla cura di Giuseppe nel quale Gesù ha potuto vedere la tenerezza di Dio sappiamo che Papa ha sempre ha voluto che quest'anno 2011 fosse, l'anno, fosse un anno dedicato a San Giuseppe San Giuseppe è una figura importante della vita della Chiesa, è il patrono della Chiesa, e proprio quest'anno cadono i 150 anni da quando il Beato Pio IX, predecessore di Francesco, istituì questa, eh, questa definizione definì Giuseppe il patrono universale della Chiesa cattolica, cioè il suo protettore, colui che eh, avrebbe protetto, accompagnato la Chiesa così come durante la vita terrena protesse e accompagnò la vita del bambino Gesù nell'epoca della sua vita privata, diciamo così, che durerà. Ben 30 anni, nel senso che Gesù eh, per 30 anni vive con Maria, con Giuseppe, in modo esemplare, i Vangeli ci dicono molto poco. Cresceva metà e grazia, cresceva metà ovviamente cresceva nella grazia, cresceva anche umanamente, perché appunto non dimentichiamoci mai che Gesù è Dio, ma è anche uomo e cresceva sotto la guida di Giuseppe con il quale presumibilmente lavorava, parlava, si scambiava eh, anche cose, anche perché (coughs) Gesù non fu solo vicino a Giuseppe nel periodo in cui fu un bambino, non sappiamo l'età esatta della morte di Giuseppe, non sappiamo quindi quanti anni avesse Gesù, ma certamente è lecito immaginare che abbia potuto vivere con lui anche in un'età successiva all'infanzia. E comunque anche l'infanzia è, è un'occasione, l'infanzia di Gesù è un'occasione di riflessione, perché perché Il figlio di Dio, che aveva la missione di restaurare quel rapporto fra l'uomo e Dio che il peccato originale aveva in Francio, dedica 30 anni eh, a, a, diciamo così, a una vita nascosta, a una vita ordinaria, fatta di, di preghiera di lavoro e soltanto tre alla vita pubblica nella quale Manifesterà pubblicamente appunto la sua missione, il suo compito nella storia della Salvezza. A imitazione della sacra famiglia siamo chiamati a riscoprire il valore educativo del nucleo familiare. Esso richiede di essere fondato sull'amore, che sempre rigenera i rapporti, aprendo orizzonti di speranza. Qui dobbiamo riflettere brevemente naturalmente che abbiamo sulla parola amore. Cos'è l'amore? Perché oggi quando si parla di amore si intendono tantissime cose diverse e contraddittorie. L'amore è eh, il desider- il volere, con tutte le proprie forze il bene della persona amata. Volere il bene non è un sentimento, è anche un sentimento, non è un'attrazione fisica, è anche un'attrazione fisica. Non è un interesse, è anche un interesse, nel senso che è chiaro che la misura in cui viene un matrimonio, il matrimonio c'è l'interesse di una delle due parti, dell'altra, di completarsi, quindi c'è un… se io desidero per me stesso quella persona perché ritengo che mi possa fare del bene, mi potrà fare del bene, questo non è egoismo, ma è una, una legittima e direi anche doverosa volontà di… Eh, tenere una cosa buona per sé perché la si ritiene importante per eh, lo sviluppo della propria personalità, ma, e, ma anche per la propria salvezza eterna, cioè io quando due si sposano dovrebbero mettere prima dice "Ma questa persona mi può aiutare a diventare santo e quindi salvarmi?". Questa dovrebbe essere la vera domanda, la domanda fondamentale che sta all'origine di qualsiasi di ogni matrimonio, ma quindi volere bene significa, certamente ci deve essere l'attrazione, ci deve essere interesse personale, nel senso nobile del termine, ci deve essere eh, desiderio, ma ci deve essere la ferma volontà, fare il bene di quella persona volere bene amare significa significa eh, mettere l'altra persona amare l'altra persona come, come si ama se stessi amate il vostro prossimo come amate voi stessi eh, se no se non c'è questo, se non c'è questa comprensione autentica dell'amore, eh, l'amore ridotto a sentimento, ad astrazione non può dar vita a un vero matrimonio. Se un matrimonio che non avesse questa intenzione, secondo proprio il codice di diritto canonico, non è un matrimonio, non c'è il matrimonio, non è che semplicemente non non è avvenuto nulla, perché non sono stati eh, rispettati quei principi che appunto sono il volere, il volere costruire una comunione per sempre, quindi indissolubile, il volere che questa comunione sia aperta alla vita, cioè, se non c'è la volontà di realizzare queste cose, il matrimonio non c'è, e quindi la Chiesa può riconoscerne la non esistenza può invadirla. Quindi quando diciamo amore eh, eh, siamo molto attenti, stiamo dicendo una parola molto importante, gravida di conseguenze, che però eh, spesso viene fraintesa e equivocata anche da coloro che sposano credendosi di credendo di volersi bene. In famiglia, continua il Pontefice, si potrà sperimentare una comunione sincera quando essa è casa di preghiera, quando gli affetti sono seri, profondi e puri, quando il perdono prevale sulle discordie, quando la sprezza quotidiana del vivere viene addolcita dalla tenerezza reciproca e dalla serena adesione alla volontà di Dio. Che sì, sì, sono tutte parole che meritano una riflessione, seppur breve, una comunione sincera. Che ci sia una comunione sincera in una famiglia, bisogna che la famiglia sia una casa di preghiera. Beh, bisogna pregare insieme, anche separatamente, ma anche insieme. Perché la preghiera è quella quel dialogo con Dio che ci porta in una dimensione divina, soprannaturale, senza la quale la famiglia non sta in piedi come qualsiasi altra cosa, può stare in piedi da un punto di vista naturale finché c'è l'attrazione, finché Finché ci sono i sentimenti, finché rimane l'interesse dei due reciproco. Ma tutto questo nel corso di una vita lunga c'è cioè sempre, non è sempre così forte. Eh, la vita è sottoposta non solo a tentazioni, ma anche a vere e proprie difficoltà. Senza la forza la grazia di Dio che avviene attraverso il sacramento della testimonianza, che però deve essere autentico, deve essere un sacramento. Eh, coltivato, valorizzato nel corso della vita, senza questo la famiglia non sta. In. Quindi comunione sincera, quando, casa di preghiera, quando gli affetti sono seri, profondi e puri, quando il perdono prevale sulle discordie, quando perdono, il eh, perdono è difficilissimo, non è una cosa non è una parola, è un atteggiamento del cuore difficile, molto difficile da mantenere. non so soltanto nei confronti della moglie o del figlio, nei confronti le cose delle che le persone in qualche modo ci feriscono, ci fanno del male, eccetera. Per tornare non è. Senza l'aiuto di Dio è difficilissimo ottenere questa esposizione del cuore. Quando la sprezza quotidiana del vivere viene addolcita dalla tenerezza reciproca, la tenerezza, poi lo vedremo, il Papa ne parla spesso, è un elemento fondante della vita di redenzione in particolare della relazione matematica. Non dobbiamo avere vergogna della tenerezza, tutti gli uomini non devono avere vergogna della tenerezza, la tenerezza è quell'atteggiamento del cuore, vale per i bambini, nei confronti dei bambini, vale anche, deve valere anche nei confronti della moglie, degli amici. Tenerezza che si può, che si, non si deve per forza manifestare in forme così superficiali banali, ma si deve manifestare anche in quelle cose. La rete non deve essere solo a disposizione del cuore, deve anche vedersi, carsi in qualche modo, esprimersi fisicamente con, eh, con degli atteggiamenti, con marbi, con degli abbracci, cioè con tutte quelle cose che eh, anche attraverso il corpo indicano esistenza di una, di una tenerezza. Fa molto bene, fa molto bene a chi la fa e anche a chi la, la riceve. E dalla serena adesione alla volontà di Dio. Ecco, Dio si manifesta in questo modo, ci fa capire che è la nostra strada e poi noi dobbiamo seguire. In questo modo la famiglia si apre alla gioia che Dio dona a tutti coloro che sanno dare con gioia. Eh, anche la gioia è un elemento importantissimo. Una famiglia in cui uno e due, peggio ancora tutti e due, sono senza gioia, sono dominati dalla tristezza, eh, non è più il luogo dove si desidera stare. Il luogo da cui si desidera scappare. Quindi la gioia è un dovere, cioè non è soltanto una cosa che non può non esserci. Quindi noi siamo tenuti in una, in una famiglia a manifestare e esprimere la nostra gioia, al tempo stesso, trova l'energia spirituale di aprirsi all'esterno, agli altri, <coughs> al servizio dei fratelli alla collaborazione per la costruzione di un mondo sempre nuovo e migliore, capace perciò di farsi portatrice di stimoli positivi. La famiglia evangelizza con l'esempio di Dio. Altro punto fondamentale, importantissimo, una famiglia rinchiusa in se stessa muore, cioè una famiglia che non è missionaria, oggi, che non sente il desiderio, il bisogno, la missione, la chiamata a testimoniare se stessa agli altri con la vita, a quindi a contribuire all'esistenza, alla, alla, all'edificazione di un mondo diverso e migliore, è una famiglia che rischia moltissimo perché è una famiglia che si rinchiude in se stesso E inizialmente magari spera che questo possa favorire l'amore tra i coniugi o tra i coniugi e i figli, eccetera. In realtà non uccide. Che è un amore che non è oblativo, un amore che che inconsapevolmente diventa egoistico, un amore che non dà frutto, è un amore che, che non dura, che non può resistere, che stanza. Lo ripeto, al tempo stesso trova l'energia spirituale di aprirsi all'esterno questa famiglia, degli altri, al servizio dei fratelli, alla collaborazione per la costruzione di un mondo sempre nuovo e migliore. Capace perciò di farsi portatrice di stimoli positivi. La famiglia evangelizza con l'esempio di Dio. È vero, in ogni famiglia ci sono dei problemi, amen, saranno sempre. E a volte anche si litiga, capita spesa. Padre, ho litigato. Siamo umani, siamo deboli e tutti abbiamo a volte, quest- a volte questo fatto che litighiamo in famiglia. Io vi dirò una cosa, è sempre il Papa che parla, se litighiamo in famiglia che non finisca la giornata senza fare la pace, questa è una cosa che il Papa ha già ripetuto tante altre volte. È un consiglio da un buon direttore spirituale, da un buon padre, da un buon padre. Non andare a letto, non andare a dormire. Senza avere fatto pace se hai litigato con il tuo marito. Sì, ho litigato, ma prima di finire la giornata fai la pace. E sai perché? Perché la guerra fredda del giorno dopo è pericolosissima. Non aiuta. E poi in famiglia, continua il pontefici, ci sono tre parole, anche queste le ho tante volte, tre parole da custodire sempre. Permesso grazie sì. ecco, dobbiamo forzarci di usarle più frequentemente possibile permesso, grazie sì. permesso cosa vuol dire? non essere invadenti nella vita degli altri permesso posso fare qualcosa ti sembra che possa fare questo permesso sempre non essere invadenti, permesso la prima parola, grazie, tanti aiuti, tanti servizi che ci facciamo in famiglia, ringraziare sempre, la gratitudine è il sangue dell'anima nobile, grazie, e poi la più difficile da dire, scusa perché noi sempre facciamo delle cose brutte e tante volte qualcuno si sente offeso da questo. Scusami, scusami. Non dimenticatevi le tre parole. Permesso, grazie e scusa. Se in una famiglia, nell'ambiente familiare, ci sono queste tre parole, la famiglia va bene. All'esempio di evangelizzare con la famiglia ci chiama la festa di oggi. Era la è stata qui riproponendoci, riproponendoci l'ideale dell'amore coniugale e familiare, così come è stato sottolineato nell'esortazione apostolica Moris Letizia, cui ricorrerà il quinto anniversario di promulgazione il prossimo 19 marzo, e ci sarà un anno di riflessione sull'amore Letizia, e sarà un'opportunità per approfondire i contenuti del documento. E questo è tutto abbiamo parlato prima. Queste riflessioni saranno messe a disposizione delle comunità ecclesiali e delle famiglie, per accompagnarle sul loro cammin- nel loro cammino. Fin d'ora invito tutti ad aderire alle iniziative che verranno promosse nel corso dell'anno, che saranno coordinate dal discastero per i laici, la famiglia e la vita. Chiediamo alla Santa Famiglia di Nazaret, in particolare a San Giuseppe, sposa e padre sollecito, questo cammino con le famiglie di tutto il mondo. La Vergine Maria, alla quale ci rivolgiamo ora con la preghiera dell'Angelus, tenga alle famiglie del mondo intero di essere sempre più affascinate dall'ideale evangelico della Santa Famiglia, così da diventare fermento di nuova umanità e di una solidarietà concreta e universale. Eh. Questo era l'Angelus di domenica scorsa sulla Sacra Famiglia, Adesso ci fermiamo un attimo per rispondere poi alle vostre domande. Eh,
2: Buongiorno.
0: Sì, pronto, buongiorno. Buonasera, eh, Buonasera, io volevo fare una testimonianza. Mi eh, sì, chiamo Cristina chiama? da Cagliari. Sono Cristina, Avevo, sì. allora sono vedova, però ho avuto io un matrimonio felice se ehm, per sei anni con mio marito. A un certo punto ci sono entrate delle persone per cui ci sono stati tre anni di terribili di tradimenti. E, mh, Abbiamo continuato a vivere assieme, comunque rispettandoci, tra virgolette, e a un certo punto oh, queste ombre si sono allontanate e ci siamo riavvicinati. E noi, come ci siamo riavvicinati? È stato un po' come il rifidanzarci, questa è proprio stata la scusa. Allora io un giorno, eh, così a tavola, quando eravamo già rattocificati, gli ho detto: Sai, vorrei chiederti scusa perché. Per il comportamento di questi anni e lui mi ha detto quale comportamento io non ricordo proprio nulla questo per dire che certo che ricordava ma aveva perdonato
2: certo.
0: è stata una cosa bellissima bellissima
1: certo. e e... quanto poi è durato il vostro matrimonio 50, fino alla morte
0: pochissimo sì. perché io, io sono, a 49 anni era già vedova dopo Tre anni di questa riconcilia- dalla riconciliazione nostra, tre anni di grande gioia, mi creda, piena, bellissima, vi eh, eh, diciamo una notte, va bene? E io ho sempre rispettato questa regola del far pace prima di andare a letto, vi diciamo perché lui fumava, e mi dava fastidio. Uh, dovevo svegliarmi prestissimo, la notte, no, uh, no, uh, uh, basta, non ce la faccio più con questa sigaretta, per carità, per carità, io vado a letto, vado a dormire, ti ho la svegliare alle 4 e vado a dormire, però oh, mi stacavo bene, vado, ritorno e eh, non sapevo come chiedermi scusa per questo, questo comportamento, ho fatto sta che gira, 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 riesco a chiedergli scusa, guarda mi dispiace eh, sono, mi sono arriata troppo e eh, ho dato un bacio e eh, che ti benedica, buonanotte. Vado a letto. Lì, domani mattina, quando mi sono entrata, lui mi ha trovato morto, è morto nel sonno, ha avuto un un'emorragia cerebrale. Se io non avessi chiesto scusa, penso che sarei impazzita. Questo per quanto è importante chiedere scusa per non andare a letto.
1: Bene, grazie signora Cristina per questa bella testimonianza. La racconti. Il più possibile in giro, perché fa bene. Pronto?
2: Pronto? Eh, buongiorno.
1: Sì,
2: buona Buonasera, sera, anzi. Sono Giovanna Damiano.
1: Sì, mi dica Giovanna.
2: Allora, io ho sentito la catechesi anche precedente, che si riferiva a Sant'Agostino. Magari lei non mi può rispondere. E, e comunque sull'amore, sul matrimonio, io ho perso il mio marito per leucemia, e, um, la morte non si può accettare, quello che mi turba ancora dopo due anni è la grande sofferenza della malattia che io ancora non riesco ad accettare e mi fa stare troppo male. E vorrei avere un consiglio, ehm, una parola per, che la morte si accetta, ma tutto quello che ha passato magari una persona amata è molto più difficile da che sono i ricordi più brutti. Mi scusi la domanda, magari non pertinente.
1: Ah beh, il dolore è sempre pertinente. Sa, lì eh, credo che le, le parole costano far poco. È quello che, che, che permette a ciascuno di noi di accettare il dolore la sofferenza di una persona la quale siamo uniti, vogliamo bene. è okay. un dono della grazia di Dio, cioè nel senso che non è che dal punto di vista umano, naturale, lei potrà eh, attenuare il suo dolore, potrà attenuarsi con il passare del tempo, che è un del medico, eccetera, però rimarrà, non eh, può pensare che non rimanga, penso che cioè sarebbe preoccupante che non ci fosse eh, il dolore di fronte a una persona che, che soffre, magari per un lungo tempo, che conclus- questo dolore porta alla morte e, e questo dolore rimane, lei se lo porterà sempre, non può immaginare che non ci sia. Eh, quello che secondo me deve, deve, deve aiutarla a venire il dolore è la consapevolezza che il dolore non è mai fine a se stesso. Cioè il dolore purifica ed è secondo. C'è una bellissima testo della una lettera apostolica di San Giovanni Paolo II. Chiama salvifici doloris e appunto tratta, riguarda il valore santificante del dolore. Cioè, il, il dolore proprio perché è doloroso, proprio perché fa male, è santificante, è, come dire, è una è, aiuta tutta la persona che lo subisce. Purificarsi, ma anche tutte le persone stanno intorno a questa persona che soffrono con lui. Lei pensi a Maria che davanti al dolore di Cristo, di suo figlio, ebbe il cuore trafitto da una spada come le aveva annunciato Simone nel Tempio, quando Gesù era un bambino, la spada ti trafiggerà l'anima. E, evidentemente non è una spada fisica che entra, ma è l'equivalente del dolore di una spada che ti ha avrebbe potuto attraversare il cuore, cioè la tua anica, la tua persona. Quindi il dolore che lei prova, così come il dolore che ha accompagnato la malattia di suo marito, non è una cosa che noi dobbiamo buttare via non vorremmo provare. Perché è proprio quel dolore che lei sente che aiuta il mondo a purificarsi, oltre che lei stessa. Nei pensi al dolore degli innocenti, quante persone innocenti soffrono, ieri era la festa dei bambini innocenti uccisi, fatti uccidere da Erode, perché voleva uccidere il bambino, voleva uccidere Gesù, temeva che potesse essere, ne avevano annunciato i profeti, colui che è potuto sostituirlo, prendere il suo posto. Sessi alle madri, ai padri, alle famiglie di questi bambini sacrificati in questa maniera. Eppure quel dolore è secondo, cioè non è fino a se stesso. Il dolore che lei prova è un dolore secondo, di cui Dio si serve per aiutare, salvare accompagnare, venire il dolore di altri, cioè. lei chieda questa grazia di sentire questo e credo che con la testa lo sappiamo tutti, il dolore salvifico del dolore, quello che facciamo più fatica è viverlo, cioè fare sì che il nostro cuore accetti la grandezza di questo progetto, la bellezza, di questo modo di fare di Dio che usa anche di questo dolore per la santificazione del buon e Ecco, credo che su questa sessione possiamo concludere, vi auguro ancora buon Natale e buon anno, che comincerà tra pochi giorni, ci vedremo. La prossima
0: del 2022. Buonanotte. Produzione Radio Maria. Tutti i
2: diritti sono riservati.